0: Witajcie. Dzisiejszego dnia na Digital Festiwalu zajmujemy się tematem moje zakupy i finanse I nie zdziwiłbym się wcale, gdyby w oknie przeglądarki internetowej teraz dokonywaliście jakichś zakupów i o tych zakupach właśnie będę dzisiaj rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi Katarzyna Jezierska, dyrektor marketingu w firmie Visa w Europie Centralnej i Wschodniej. Witaj Katarzyno.
1: Dzień dobry.
0: A także Piotr Hibner, dyrektor zarządzający działu Digital w Santander Banku. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków w pandemii? Zacznijmy może od tego, bo chyba nie tylko w Polsce, ale i w Europie jesteśmy w okresie bardzo, bardzo mocnego przetasowania się, jeśli chodzi o te zwyczaje zakupowe. Katarzyna,
1: W Polsce pandemia faktycznie tylko przyspieszyła pewne istniejące już trendy. My jesteśmy rynkiem bardzo nowoczesnym, jeżeli chodzi o zakupy, jeżeli chodzi o zwyczaje, też jeśli chodzi o płatności konsumentów. Już przed pandemią wszystkie terminale w Polsce przyjmowały płatności zbliżeniowe, a dzisiaj widzimy ogromne przyspieszenie. Jak wiemy w czasie pandemii bardzo wzrosła liczba transakcji, zakupów internetowych. My widzimy na przykład wśród transakcji kartami Visa wzrost 30% rok do roku w czerwcu w stosunku do czerwca, który już był początkiem pandemii. Także w stosunku do okresu przedpandemicznego te wzrosty są jeszcze większe. I co więcej badania pokazują, że te trendy postępują. Dzisiaj w dniu naszej rozmowy opublikowane zostało badanie Visa i e-Service, które pokazuje, że 22% Polaków mówi, że chce jeszcze częściej kupować online, 64% planuje utrzymać tę częstotliwość swoich zakupów, a w sklepach stacjonarnych 22% wspomina o tym, że będzie częściej płaciło kartą, a tylko 10% mówi o tym, że chętniej będzie używało gotówki, więc widać, że te zmiany pandemiczne postępują i co więcej, ponieważ są dla nas wygodne, komfortowe, to wygląda na to, że już z nami zostaną.
0: Cieszy mnie to, że, że tak szczegółowo przedstawiasz to, co się dzieje na, na rynku e-commerce i będziemy jeszcze pogłębiać na pewno tę wiedzę na temat zachowań Polek i Polaków w internecie. Ale jestem ciekawy tego, tej pierwszej opinii, tego Twojego wrażenia, Piotr, z fotela i eksperta od handlu digital, i też osoby, która jak powiedziałeś przed naszą rozmową, dokonuje już wszystkich zakupów, oprócz spożywczych w internecie właśnie. Czyli masz takie ujęcia z dwóch dwóch kątów.
2: Tak, tak, tak. tak. Kiedyś nawet policzyłem, że też Internet of Things, że w domu już mam prawie 20 urządzeń, które gdzieś się z tym internetem komunikują. Także to jako jako ciekawostka. Natomiast myślę, że sam sektor bankowy też śmiało możemy powiedzieć, że już jest sektorem e-commerce. Z jednej strony banki muszą oferować rozwiązania płatnicze, żeby nadążyć za potrzebami i zachowaniami konsumentów, żeby klienci mogli kupować w internecie. Są to różnego rodzaju płatności mobilne, ale są to także mikropłatności, zakupy w aplikacji. Za pomocą telefonu możemy także zapłacić w tradycyjnym sklepie, wypłacić pieniądze z bankomatu, więc możemy powiedzieć, że ten telefon to już jest naszym takim bankiem w kieszeni ale także produkty bankowe. Klienci mają oczekiwania, że one będą nabywane w taki sam sposób jak tradycyjne produkty w internecie, czyli będą bardzo szybko dostępne tu i teraz i w taki sposób właśnie mogą wziąć nową kartę kredytową, zakupić ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie turystyczne, wziąć szybki kredyt gotówkowy, Natomiast myślę, że takim najciekawszym, najbardziej takim e-commerce'owym scenariuszem jest choćby otwarcie konta. Dzisiaj już nie musimy iść do oddziału, wystarczy, że mamy ze sobą smartfona, włączamy aplikację, robimy sobie selfie, zdjęcie dowodu, tam jest silnik biometryczny, który porównuje ze sobą zdjęcie twarzy i dowodu i możemy mieć konto aktywne, zupełnie zdalnie, używając telefonu komórkowego w kilka minut tak naprawdę.
0: Użyłeś teraz takiego sformułowania silnik biometryczny. To może być dla naszych odbiorców nie do końca zrozumiałe, chociaż przyjemnie brzmi, nie ukrywam. Czy możesz nam powiedzieć, co to dokładnie oznacza? Oczywiście
2: tak. Jest to technologia, można powiedzieć, taka wspierająca. Są to dodatkowe zabezpieczenia, żeby bank lub inna instytucja po prostu była pewna, że osoba używająca danego urządzenia to jest ta osoba, która posługuje się danym dowodem osobistym, pokazuje swoje zdjęcie twarzy, więc tam są bardzo takie, można powiedzieć, skomplikowane algorytmy, które te wartości ze sobą porównują i po prostu mówią, czy to jest dana osoba, czy to nie jest dana osoba. Jasne. A propos
0: Internetu Rzeczy, o którym wspomniałeś na początku odpowiedzi na pytanie, to muszę muszę Wam powiedzieć i muszę też też Wam po drugiej stronie ekranu odpowiedzieć, że o Internecie Rzeczy też będziemy rozmawiać na Digital Festiwalu tutaj w, w, w tym studiu w kolejnych dniach, więc warto też z tego powodu chociażby śledzić to, co się dzieje tutaj. A teraz wróćmy do zwyczajów klientek i klientów sklepów internetowych. Jak to z Twojej perspektywy wygląda, jeśli chodzi na przykład o zwroty, o reklamacje, o o, o tę drugą drogę, kiedy płatność razem z towarem powinna na przykład odwrócić swój bieg? Jak to wygląda? Jakie są oczekiwania właśnie ludzi pod tym względem?
1: Polacy oczekują tego, że ich transakcje online będą tak samo szybkie, wygodne i bezpieczne, jak te, które robimy w osiedlowym sklepie w związku z powyższym. Zależy im na tym, żeby mieć pewność, że gdy płacą, no właśnie, jeżeli coś się nie uda, nie wydarzy, jeżeli dotrze do nas towar niezgodny z zamówieniem, to bez problemu będziemy mogli go zareklamować. I oczywiście takie możliwości istnieją, a co ważne, tylko w przypadku płatności kartami istnieje możliwość dodatkowo skorzystania w razie potrzeby z usługi chargeback. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, zamówiłam sobie fantastyczną nową bluzeczkę, ale okazało się, że towar do mnie nie dotarł albo bluzeczka dotarła, ale porwana, a sprzedawca zniknął, nie mam z nim kontaktu, albo nie ma ochoty uznać reklamacji, no w takiej sytuacji mogę udać się do swojego banku i poprosić go o otwarcie procedury chargeback, w ramach której to już bank w moim imieniu pomoże mi odzyskać pieniądze od takiego nieuczciwego sprzedawcy. Tego typu zabezpieczenie oferowane jest tylko przy płatnościach kartami, dlatego wielu internautów właśnie na te płatności się decyduje.
0: Czyli nie szybki przelew online, tylko karta. Tam, gdzie musimy podać jej numer i kod CBC. To, to, to wtedy zadziała chargeback, zgadza się? Może
1: to zadziałać w ten sposób, albo też możemy kartę mieć zapisaną w tak zwanym portfelu elektronicznym. To nie jest żadne fizyczne urządzenie, nie musimy tej karty nosić przy sobie. Taki portfel może być w naszej przeglądarce, może mieć formę aplikacji na smartfonie. Jeżeli zapiszemy tamtane karty, to wtedy łatwo, wygodnie możemy przy użyciu tej karty płacić. Co więcej, nasze dane są w pełni bezpieczne, dlatego że wszystkie informacje są tam szyfrowane. Więc, na przykład, na naszej komórce nie są przechowywane wrażliwe dane, karty.
2: Czy tę usługę również macie u, u Was w banku? Oczywiście, oczywiście. Myślę, że taka usługa to jest obecnie, no, możemy powiedzieć, że to jest standard już na, 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 na rynku bankowym. Także nasz bank również taką usługą. A w jaki sposób
0: można się upomnieć, że tak powiem, żeby to zadziałało? Czy to po prostu trzeba wysłać mail, czy czy zadzwonić na infolinię? Jak jak to działa od strony konsumenckiej?
2: Są różne metody aktywacji takiej usługi. W zasadzie dzisiaj otwierając konto w banku i zamawiając kartę, praktycznie każda karta jest gotowa do tego, żeby, żeby używać jej do płatności w internecie i możemy ją także, to się nazywa tokenizacja, czyli możemy tą kartę wgrać sobie do, 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 do takiej wirtualnej portmonetki ona w naszym wtedy smartfonie um, już y, jest. Także idąc do sklepu, czy, czy jak chcemy też zapłacić w internecie, możemy po prostu y, używać naszego smartfona, i od razu środki są pobierane z danego konta, z karty, która jest ustawiona jako domyślna.
0: W ostatnim roku w Polsce powstało ponad 12 tysięcy sklepów internetowych. To nie jest podpowiedź, jeśli chodzi o kolejne moje pytanie, ale można z tego skorzystać. To znaczy chciałbym zapytać, jakie możliwości teraz i dla kogo niesie ten hype na na e-commerce, Katarzyna?
1: Ja myślę, że to jest faktycznie z jednej strony ogromna szansa, Z drugiej strony wyzwanie, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Badania, które robiliśmy back to business pokazują, że w Europie ciągle jeszcze prawie połowa małych firm nie ma dostępu, nie ma oferty internetowej, nie przyjmuje płatności online, a co za tym idzie, no jest tutaj ogromna potrzeba rozwoju, My w ramach Wiza podjęliśmy w lipcu ubiegłego roku zobowiązanie, że chcemy 50 milionom maleńkich firm na świecie, a 8 milionom w Europie pomóc właśnie w wejściu online, w przystosowaniu się do warunków postpandemicznych w rozwoju biznesu. Już ponad 2 miliony firm w Europie takie wsparcie otrzymało. No i to jest faktycznie niesamowite patrzeć na to, jak maleńka firma dzięki ogromowi możliwości, może dzisiaj, nie wiem, jeżeli jesteśmy małym mikroprzedsiębiorcą z Podrawy Mazowieckiej, możemy oferować swoje produkty i usługi na całym świecie, dzięki właśnie wygodnym, łatwym płatnościom online, niekoniecznie zakładając własny sklep, to może być własny sklep, ale to może być też skorzystanie z jednej z platform tak zwanych marketplaces, to może być sprzedaż przez media społecznościowe, także tych możliwości nawet dla najmniejszych biznesów jest dzisiaj bardzo, bardzo wiele.
0: Czy klienci banku, biznesowi klienci banku sięgają po po te nowe sposoby dotarcia do do większych grup klientów?
2: Tak, 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 oczywiście (śmiech) widzimy, że nasi klienci korzystają zarówno z metod do do, do przyjmowania płatności, to myślę, że jest taki najważniejszy element oferty bankowej. Bankowość mobilna w ogóle dla klientów i rozwijający się e-commerce oferuje też szeroki wachlarz rozwiązań różnego rodzaju płatności. Możemy płacić kartami, możemy przyjmować mikropłatności. Sama aplikacja mobilna dla klientów ma... szereg funkcji, które ułatwiają konsumentom poruszanie się też po tym rynku e-commerce. Jest bardzo dużo sklepów. W sklepach pojawiają się promocje. Z niektórych chcę skorzystać tutaj i teraz, natychmiast, więc też klienci na przykład potrzebują metody, które będą pomagały im w sfinansowaniu zakupu. Coraz popularniejsze są takie metody, to się nazywa buy now, pay later, czyli mogę towar kupić dzisiaj i zapłacić za niego dopiero na przykład za miesiąc. Jest automatyczne rozkładanie na raty. Jest też na przykład szybki kredyt, jeżeli klient zdecyduje się tu i teraz kupić produkt, to może go od razu sobie sfinansować także z kredytu, więc więc tych metod zarówno dla klientów, można powiedzieć takich końcowych, którzy nabywają te produkty, ale też dla firm usługi w postaci agregacji różnych metod przyjmowania płatności to jest też coś, z czego korzystają nasi klienci firmowi i wszystko po to, żeby oczywiście ten rynek jeszcze szybciej i dynamicznie się rozwijał. Ja myślę, że w ogóle, gdyby nie taki szybki rozwój technologii i tych narzędzi, no to też pewnie ten rynek e-commerce tak szybko by się nie rozwijał. No, no bo wyobraźmy sobie na przykład takiego Ubera, gdzie wszyscy muszą płacić gotówką. Więc, więc, więc myślę, że ta oferta banku też musi podążać za tymi trendami i oczywiście za potrzebami
0: I o to chciałbym dopytać, to znaczy jak oceniacie możliwości technologii, jeśli chodzi o zmianę zachowań i klientów i, i, i biznesu? To znaczy, czy czy to jest tak, że oni potrzebowali tego, czy raczej odwrotnie oni zauważyli, że to jest ich potrzeba i i wykorzystują szansę, jaką jaką wnoszą rozwiązania cyfrowe na, na rynek?
1: Ja myślę, że to, co widzimy, to widzimy, że faktycznie konsumenci coraz bardziej chcą, żeby ich zakupy, ich produkty bankowe, ich metody płatności dostosowywały się do ich trybu życia żeby mieć pełną elastyczność, w czasie pandemii to się stało jeszcze ważniejsze i faktycznie za tym idzie bardzo dynamiczny rozwój właśnie portfeli elektronicznych, właśnie metod płatności odroczonych, właśnie rozwiązań e-commerce'owych, czyli tak naprawdę, jeżeli pojawia się potrzeba konsumencka, to znakomita wiadomość jest taka, że za chwilę pojawią się również rozwiązania, które to umożliwią, no a oczywiście e, czy to my w wiza, czy banki stoją na straży tego, żeby te wszystkie rozwiązania były nie tylko szybkie i wygodne, ale jednocześnie w pełni bezpieczne, czyli tak naprawdę to, co jest tutaj kluczem, to takie upewnienie się, że przez wielowarstwowe zabezpieczenia, przez wykorzystanie sztucznej inteligencji e, jesteśmy w stanie zapewnić, że niezależnie od tego, jaki sposób zakupów, jaką formę płatności chcemy wybrać, zawsze możemy mieć zaufanie, że wiza, że nasz bank wspólnie zabezpieczą tę naszą transakcję.
0: Czy to jest tak, że klienci, klientki dowiadują się z social mediów o tym, co na przykład jest nowego w banku? Jak w ogóle im przedstawić tę ofertę? Czyli jak jak odpowiedzieć na, na, na potrzebę zrobienia czegoś łatwo, bezpiecznie, szybko, 24 na 7?
2: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek edukacji finansowej. Banki starałem się dotrzeć do klientów tak naprawdę w każdym możliwym tak zwanym punkcie styku. Docieramy do klientów z nowymi przekazami o nowościach płatniczych zarówno w social media, wysyłamy smsy, natomiast też wiemy, że naj, chyba taką najskuteczniejszą formą jest po prostu podanie gotowego rozwiązania na tacy w takim, można powiedzieć, odpowiednim momencie i kontekście klienta. Czyli jak klient na przykład widzimy, że często dokonuje jakichś powtarzającej się transakcji, którą mógłby wykonać w wygodniejszy sposób, no to oferujemy na przykład jakąś płatność mobilną tego typu. Także także myślę, że edukacja finansowa akurat w tym przypadku jest kluczowa do tego, żeby tą adopcję tych nowoczesnych rozwiązań po prostu zapewnić, ponieważ można powiedzieć, że klienci też Trochę działają na pamięć i gdyby nie, nie, nie taka gdyby nie te akcje edukacyjne, gdyby nie trochę reklamy, trochę marketingu, to pewnie nadal byśmy cały czas korzystali z kart płatniczych. Także także myślę, że
1: często korzystamy z nich nadal, tylko w rozmaite sposoby, tak. czy to przy użyciu naszego telefonu, dokładnie. czy przy użyciu zegarka innych urządzeń Dokładnie, dokładnie,
2: dokładnie. Bo
1: często technologia po prostu pomaga nam mieć szerszy wybór.
2: Tak, ja myślę, myślę, że taka uniwersalna potrzeba klientów dzisiaj to jest po prostu odzyskanie trochę czasu dla siebie. Nasze życie jest coraz bardziej dynamiczne, jest, jest przesyt informacji, przesyt wszystkiego i technologia pomaga nam poruszać się po prostu po świecie łatwiej i szybciej. Dzięki płatności mobilnym możemy szybko, nie musimy szukać drobnych, nie musimy szukać, stać gdzieś tam, szukać miejsca parkingowego, stać w korkach, możemy wziąć aplikację i przy pomocy mikropłatności, można powiedzieć, że powoli te płatności stają się trochę takie transparentne jak tlen. One po prostu sobie gdzieś istnieją, a my możemy cieszyć się z produktów, które kupiliśmy i usunąć.
0: Bardzo, bardzo uwagę hasło, czyli mikropłatności jak tlen. Kto wie, czy nie wykorzystamy tego w pozycji? tej rozmowy w social mediach. Natomiast ja za moment, pozwólcie, że wrócę do do wątku mikropłatności, natomiast chciałbym, żebyśmy doprecyzowali, co to jest ta edukacja finansowa, bo jak ja bym usłyszał edukacja finansowa, to po prostu byłoby tak, jak... że, że rzucam jakieś hasło w tłum i ten tłum się nagle rozpieszka, ucieka. Po prostu <laughs> słysząc edukacja finansowa. Wiecie, że... Znaczy możliwe, że się domyślacie, że mówienie o edukacji w sposób ekskatedra nie zawsze spełnia swoją rolę, może wręcz już w ogóle nie spełnia swojej roli. Więc ta edukacja finansowa polega na tym, że w momencie płacenia ja nagle dostaję jakąś opcję yy, zmiany kierunku płatności, tak? że może, mogę ją sobie rozbić na raty i tak dalej. To o to chodzi, tak? W, w działaniu tak, tak. Do... Tak,
2: tak, tak, Może rzeczywiście takie hasło edukacja finansowa brzmi tak bardzo, no, bym powiedział, poważnie. Natomiast to chodzi tak naprawdę o podpowiadanie klientom. Ja na to mówię takie right time experience, czyli doświadczenie we właściwym momencie. Czyli jeżeli klient na przykład dokonuje zakupu, a widzimy, że ma niskie saldo konta albo spróbował zapłacić kartą i mu nie starczyło środków, to wtedy mu dajemy podpowiedź, że może w kilka minut tak naprawdę uzyskać kredyt i sfinansować sobie ten zakup. Więc to to są takie sytuacje, które na bazie analizy zachowań klientów są w stanie podpowiedzieć jakieś rozwiązanie. Jeżeli klient na przykład kupuje jakiś droższy towar i używa elektronicznych metod płatności, od razu możemy zasugerować, że może warto taką transakcję sobie ubezpieczyć albo jeżeli dokonuje transakcji zagranicznych, możemy zaoferować narzędzia, na przykład e gdzie za pomocą aplikacji mobilnej może dokonywać zakupu em, walut obcych i, i mieć korzystniejszy wtedy e, kurs prawda, zakupu. Więc, więc to są takie momenty, bym powiedział. też, że,
0: że przytakujesz. Rozumiem, że, że to jest tak, takie same podejście w, w waszej firmie do, Absolutnie. do, do rynku. Absolutnie, to
1: faktycznie to jest super rozwiązanie, takie podpowiadanie, tego, co może być potrzebne, ale są też takie momenty, kiedy faktycznie coś znaczącego się na rynku zmienia i wtedy warto troszeczkę szerzej o tym komunikować. Dla przykładu na przełomie roku wchodziło w życie nowe regulacje dotyczące silnego uwierzytelnienia transakcji i to był taki czas, kiedy niektórzy z nas mogli się zdziwić dlaczego ja dostaję ciągle zapytanie o dodatkowe potwierdzenie, uwierzytelnienie mojej transakcji, o co chodzi, czy jest jakiś problem z moją kartą. No i w tej sytuacji faktycznie zarówno my jako Visa, jak i nasi partnerzy banki zdecydowaliśmy się na szerszą komunikację tego, że tego typu zmiany wchodzą w życie, czego możemy się spodziewać, co się wydarza. My też jako Visa rozwijamy stale nasz blog, na którym... Staramy się podpowiadać konsumentom, jak bezpiecznie kupować, jak dbać o swoje pieniądze, bo też to, co bardzo ważne, czasem proces sam płatności, on się oczywiście wydaje newralgiczny, no bo tam mamy nasze pieniądze, natomiast on jest już na bardzo wielu poziomach zabezpieczony, Więc tak naprawdę warto też mówić o tym, że pewną uważność, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, trzeba zachowywać przez cały proces zakupowy, a nie tylko w chwili płatności. No i wreszcie jak mówimy o edukacji finansowej, ja znowu wiem, brzmi strasznie groźnie, to nie można zapomnieć o takich wydarzeniach jak właśnie Digital Festival, robiony co roku przez fundację Digital Poland, który myślę, że w bardzo interesującej formie opowiada o tym, co zmienia się w świecie cyfrowym, co się pojawia i który ja osobiście z ogromną przyjemnością śledzę.
0: A skoro tak, to postarajmy się podsunąć naszym odbiorcom na przykład zaznajomienie się z tym, gdzie się mogą pojawić w najbliższej przyszłości mikropłatności. Mówiliśmy już o o nich kilka minut temu. No właśnie, jakie widzicie szanse dla mikropłatności do zaistnienia w jakich dziedzinach? Bo płatność za bilety, zaparkowanie, to wydaje się już takie oczywiste. Co nowego? Co, co tu się wydarzy?
1: Ja myślę, że wydarzać się dalej będzie bardzo dużo. Popatrzyłam ostatnio i okazuje się, że jako wiza w Europie wspieramy już około 800 różnych portfeli elektronicznych, aplikacji, gdzie można dokonywać mikropłatności rozmaitych partnerów. To już jest gigantyczna skala, ale ona bardzo dynamicznie cały czas rośnie i to faktycznie mogą być płatności w aplikacjach, to mogą być płatności właśnie za bilety, I tutaj Polska, muszę powiedzieć, jest zdecydowanie liderem w skali Europy. Tych miast, miejscowości, nawet niewielkich, w których tego typu systemy są wdrożone, jest już po prostu bardzo wiele, ale to również są rozwijające się coraz bardziej takie przelewy bezpośrednie z karty na kartę, natychmiastowe, takie jak Visa Direct, w ramach których możemy, nie wiem, choćby kierowcy czy taksówkarzowi zapłacić bezpośrednio, a on natychmiast otrzyma nasze środki.
2: Tak, ja myślę, że rzeczywiście takie bezpośrednie przekazywanie pieniędzy w sposób bezgotówkowy. Wiadomo, że trochę daleko nam jeszcze na przykład do Szwecji, gdzie pewnie Szwecja będzie pierwszym takim krajem, który będzie krajem zupełnie, można powiedzieć, bezgotówkowym, który tę gotówkę wyeliminuje. Natomiast ja myślę, że rzeczywiście mikropłatności to są takim dobrym drogowskazem do tego, żeby w Polsce to samo się zadziało. Tak jak już wspomniałaś, taksówki, bilety, Ja myślę, że rozpowszechnienie się tych metod też w mniejszych miastach, nie tylko w dużych takich aglomeracjach, bo rzeczywiście to jest popularne, ale żeby w zasadzie w całej Polsce to była taka najpopularniejsza metoda płatności. W sklepie na przykład będziemy mogli spakować zakupy bezpośrednio, już w niektórych sklepach takie są rozwiązania, że możemy zakupy włożyć bezpośrednio do koszyka i ze sklepu sobie wyjść. Jest tam technologia RFID, czyli można powiedzieć taka technologia radiowo, gdzie są produkty odczytywane i i klient od razu bez w aplikacji za zakupy płaci i wychodzi ze sklepu. Więc to są takie rozwiązania, które nie tylko może w nowych miejscach się pojawią te mikropłatności, ale one już w sposób, można powiedzieć, taki kompletny wyeliminują gotówkę i i zmienią te zakupy tą formę, jak dzisiaj jest znana obecnie, że ustawiamy się w kasie, musimy te zakupy przepakować, na koniec użyć karty, więc, więc, więc myślę, że takie scenariusze będą się zmieniały.
1: Ale też nie zapominajmy o podstawach. Ciągle jeszcze w Polsce jest wiele miejsc, gdzie tak naprawdę nie mamy możliwości płatności nowoczesnej, tylko gotówka i tutaj ogromną rolę odgrywa Fundacja Polska Bezgotówkowa, wspierana zarówno przez nas, jak i naszych partnerów bankowych, agentów rozliczeniowych, dzięki której już ponad 400 tysięcy terminali zbliżenia, akceptujących płatności zbliżeniowe zostało zainstalowanych. To jest o tyle ważne, że znowu badania konsumenckie, które robiliśmy w czasie pandemii pokazują, że coraz większa grupa, prawie połowa konsumentów mówi, że no niechętnie pójdzie do sklepów, w którym nie może zapłacić zbliżeniowo. Konsumenci po prostu uważają, że to już jest dzisiaj naturalne, taką mają potrzebę. No i nie ukrywam, że znowu mówimy o nowoczesnych płatnościach, mikropłatnościach, ale ciągle jeszcze są takie miejsca w Polsce, gdzie dzieje się ta pierwsza fala.
0: Jasne. I teraz, żeby żeby ta fala rzeczywiście równomiernie rozłożyła się na cały kraj, to to co robicie jako przedstawiciele firm, a szczególnie pytam już o konkretnie wasze firmy, czyli na przykład co w Banku Santander się dzieje, żeby żeby edukacja cyfrowa, Trudno, (laughs) powiedziałem, (laughs) żeby ta edukacja dotarła jak najszerzej i zarówno do do klientów, jak i do do właśnie małych firm, do mikroprzedsiębiorców, którzy którzy rozwiną się w
2: ten sposób. Tak, ja myślę, że że o edukacji cyfrowej rzeczywiście już tutaj trochę powiedzieliśmy i to są wszelkiego rodzaju kampanie podpowiedzi dla klientów. Ja myślę, że też bardzo tutaj ważnym elementem jest sam rozwój cały czas czas technologii, no no bo mówimy tutaj o cyfrowych finansach, natomiast dzisiaj też widzimy potencjał nawet wśród Polaków, ponieważ jedna trzecia z nas nadal nie korzysta z bankowości elektronicznej. Połowa Polaków nie korzysta z bankowości mobilnej. Nadal też jednak widzimy, że większość transakcji to jednak są tradycyjne karty, więc więc na pewno to, co jako bank kontynuujemy i staramy się robić jak najlepiej, to rozwija kanały elektroniczne. Na pewno rozwijamy naszą bankowość mobilną, ponieważ widzimy, że to jest takie urządzenie, które każdy z nas ma w kieszeni. Jest bardzo łatwo się zalogować, kontrolować te finanse. Możemy zalogować się krótkim pinem czy za pomocą odcisku palca, więc to jest bardzo wygodne i to też widzimy, że dzięki bankowości mobilnej zwiększamy tak naprawdę transakcyjność klientów. Kiedyś to płatność kartą kojarzyła się z większymi zakupami, gdzieś tam w weekend, spożywczymi. Dzisiaj tak naprawdę mając telefon, to widzimy, że niektórzy wykonują płatności 1-2 zł. Tych transakcji potrafi być po kilka kilkadziennie, a nie kilka w miesiącu. Więc cały czas rozwijamy naszą bankowość mobilną, dajemy tam nowe usługi, też takie dotyczące zarządzania płatnościami, żeby klienci mogli zarządzać swoim budżetem, żeby widzieli nie tylko aktualne saldo, ale też analizy wydatków mieli. To bardzo ważny wątek, nie możemy
0: o tym A. zapominać, że, że w bankowości mobilnej, która no właśnie prowokuje do takiej lekkości posługiwania się portfelem, no żeby też nie tracić z horyzontu po prostu tego, że nasze możliwości są ograniczone, zawsze są ograniczone. Ta, ta, ta
1: ale właśnie płatności, choćby przez portfele elektroniczne, te nasze wirtualne portmonetki, umożliwiają bardzo dobrą kontrolę nad wydatkami, ponieważ wszystkie wydatki się tam pojawiają, możemy je sprawdzić, możemy je przejrzeć po kategoriach, możemy na ich podstawie, że tak powiem przygotować sobie budżet na kolejne miesiące i na przykład zaplanować, co chcemy zmienić, zmodyfikować. W związku z powyższym tak naprawdę wiele osób mówi o tym, że to pozwala im dużo lepiej kontrolować swoje finanse, no bo wiadomo, jeżeli mam gotówkę w ręku i tę gotówkę gdzieś wydam, to po kilku dniach w ogóle mogę nie pamiętać, gdzie mi się te pieniądze rozeszły. A jeżeli właśnie korzystam z wygodnych, nowoczesnych płatności, mam pełną historię, mogę sobie do tej historii zajrzeć no i na jej podstawie zarządzać budżetem. Czy
0: z Waszych pozycji to będzie tak, że w przyszłości będziemy dysponować w większości portfelami mobilnymi i do tego należy się przygotować jako cały kraj, żebyśmy mogli awansować w postrzeganiu samych siebie jako społeczeństwo, obywatelstwo
1: 5.0? Ja myślę, że to jest po prostu najwygodniejsze. Jak na to patrzę... Jeżeli idę pobiegać, jeżeli idę z psem, jeżeli idę na rower, to ja bardzo często po prostu nie mam miejsca, żeby nosić z sobą portfel. A powiedzmy sobie jasno, w dzisiejszym świecie bez komórki nic z nas raczej nie rusza się z domu i ta komórka może być moim centrum zarządzania, moim życiem, łącznie z moimi finansami, e, możliwością dokonywania płatności w związku z powyższym. No, wydaje się, że to jest trend, który jest na tyle komfortowy, że trudno go zatrzymać.
2: Dokładnie, w pełni się z Tobą zgadzam. Ja myślę, że to jest, można powiedzieć, taki nieodwracalny kierunek. Tak jak powiedziałaś, to jest wygoda, to jest natychmiastowość, to jest lepsza kontrola, to jest wyższe bezpieczeństwo to jest też, można nawet powiedzieć, nie tylko płatności, ale pomoc nawet w oszczędzaniu, ponieważ mając gotówkę, to ja tylko pieniądze wydaję, natomiast jeżeli mam aplikację, to nawet są dzisiaj takie usługi, gdzie końcówki są zaokrąglane i na przykład odkładam na jakiś cel oszczędnościowy, więc jednocześnie wydając, mogę zbierać na wakacje, mogę zbierać na przyszłość dziecka i tak dalej, więc myślę, że to są takie rozwiązania, których w tradycyjnym świecie nie było i nigdy nie będzie, Także, także ja myślę, że w tym kierunku zmierza świat i
0: my razem z nim.
2: Cieszę się bardzo, że
0: gościłem Was. Katarzyna Jezierska, dyrektor marketingu w firmie Visa w naszej części Europy, w Europie Centralnej i Wschodniej dokładnie.
1: Dziękuję bardzo. A także
0: Piotr Hibner, dyrektor zarządzający działu Digital w Banku Santander. Dziękuję bardzo. Kończąc dzisiejszą rozmowę, no nie trudno, nie sposób zaprosić, nie zaprosić Was na kolejne wydanie tego właśnie studia rozmów Digital Festivalu. Tutaj mówimy o tym, że technologia to nie rewolucja, a ewolucja. Nie chcemy, nie damy się wykluczyć to na pewno, czyli Paweł Oksanowicz, dziękując za dzisiejsze spotkanie, oczywiście, że zapraszam na jutro.